1: la congresista Carol Paredes Fonseca fue elegida como presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2021-2023. Completan la mesa directiva los legisladores María Agüero Gutiérrez como vicepresidenta y Diego Bazán Calderón como secretario. En el Congreso de la República se conmemoró el Día de la Familia mediante un evento desarrollado en la Plaza José Faustino Sánchez Carrión con la presencia de la presidenta del Congreso María del Carmen Alba. Esta tarde se instalará la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas en el Hemiciclo Raúl Porras Barnechea. También se instalará el Grupo de Trabajo de Requisitos para el Ingreso de Perú a la OCDE, que tiene como coordinadora la congresista Sigrid Bazán. Los parlamentarios andinos ofrecerán una conferencia de prensa el día lunes 13 de septiembre en el que expondrán el trabajo realizado en las sesiones ordinarias reglamentarias del Parlamento Andino que se llevaron a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia, los días 30 y 31 de agosto del 2021. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Y como les informamos, la congresista Carol Paredes Fonseca fue elegida como presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria. Con toda la información, nuestro compañero Josman Valverde. Josman, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Danisa. Así es, eh, la congresista Carol Paredes, como bien mencionas, ha asumido hoy la presidencia de la Comisión de Ética Parlamentaria. Ya se encuentra también la comisión eh, lista precisamente para... Eh, ...realizar el trabajo que le corresponde... ...la acompañan en la mesa directiva... ...la congresista María Agüero Gutiérrez... ...de Perú Libre... ...y el congresista Diego Bazán... ...de Avanza País... ...esto es la vicepresidencia... ...y la secretaría respectivamente... ...la votación ha sido por mayoría... ...pero te parece Danisa... ...si escuchamos en todo caso... ...este extracto... ...del momento en que se elige... ...a la mesa directiva ya de la Comisión de Ética. ...escuchemos...
3: ...la lista presentada entonces... ...ha sido aprobada por unanimidad perdón, por mayoría, y visto el resultado, eh, con mucha alegría proclamo a la congresista Carol Ibet Paredes Fonseca como presidenta, a la congresista María Agüero de Perú Libre como vicepresidenta y al congresista Diego Alonso Bazán Calderón como secretario de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2021-2023. Bien, escuchábamos entonces eh, la proclamación
2: de los integrantes ya de la mesa directiva de la Comisión de Ética Grupo Danista que está conformado por 17 congresistas de eh, las diferentes eh, bancadas. Importante también resaltar que este grupo de trabajo es uno de los más importantes en el Parlamento porque se encarga de analizar, de proponer sanciones a los legisladores que hayan cometido inconductas o faltas graves. ¿Cuál es el compromiso de la flamante titular de la Comisión de Ética la congresista Paredes? Vamos a escuchar eh, sus palabras precisamente al asumir estas funciones. Escuchemos.
4: Bueno, con el quórum este reglamentario declaro instalada la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2021-2023. Colegas congresistas, quiero comenzar agradeciendo la colaboración de todos y todas los parlamentarios y parlamentarias que han sido parte de esta decisión que se está tomando justamente para conformar la Comisión de Ética. Quiero agradecerles también por la confianza para que juntos respondamos a las expectativas que existen sobre el trabajo ético de este importante poder del Estado. La instalación de esta comisión ha generado mucha expectativa en los medios de comunicación y en la población en general. Somos conscientes que esta expectativa es grande porque estamos asumiendo la responsabilidad de dar una imagen de imparcialidad para poder analizar y y eventualmente sancionar con el más alto grado de justicia los casos que tengamos que ver y que siempre estarán en el foco de la atención de la opinión pública. Tenemos que devolverle al pueblo la confianza que tanto nos exige, principalmente esa confianza que ha depositado en cada uno de nosotros y de nosotras. Sus representantes para hacer un trabajo parlamentario dentro del marco moral, ético, asumo, por tanto, personalmente, el compromiso de trabajar en equipo, contigo María, con Diego y con todos los que integran esta comisión. A trabajar en equipo porque es lo que tanta falta nos hace. Podremos tener nuestras diferencias, pero esas diferencias lo tenemos que arreglar entre nosotros y hacer que cada día estemos más unidos y unidas. Las diferencias políticas no tienen que ser cosas que nos separen, sino tenemos que unirnos cada día más. Y sobre todo por el bien de la representación nacional y principalmente de los hombres y mujeres que han depositado la confianza en cada uno de nosotros y ustedes también que han, pues, están depositando su confianza en esta mesa directiva, en esta comisión y respetando siempre la majestad del Poder Legislativo. Muchísimas gracias.
2: Bien, Danisa, interesante entonces lo que señala la congresista Paredes, eh, devolverle al pueblo la confianza, trabajar en equipo y amada la unidad se sintetiza en estos tres puntos su mensaje. Y esta sesión eh, va a reunirse ahora el viernes 17 de septiembre a las 9 de la mañana. Eh, sesión semipresencial que va a desarrollarse en la Sala Grau. Volvemos contigo, Estudios. Adelante y buenas tardes.
1: Buenas tardes, Josma. Muchísimas gracias por la información. Efectivamente, la Comisión de Ética es una de las más importantes del Parlamento Nacional. Aquí eh, se ven los casos de denuncias contra los parlamentarios por alguna, algún problema que eh, presenten, alguna denuncia, algún tema de investigarse. Todo se va eh, a la Comisión de Ética. Vamos a ver. ¿Cuáles son los primeros casos que tendrá que resolver esta comisión? Vamos con más información aquí al instante desde el Congreso. En el Parlamento Nacional se conmemoró el Día de la Familia mediante un evento desarrollado en la Plaza José Faustino Sánchez Carrión. Este evento tuvo la presencia de la Presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. Escuchemos.
5: Las bendiciones y el mensaje que recibiremos hoy del Cardenal Pedro Barreto, del Pastor Guillermo Aguayo y del Padre Martín Arenas, que fortalecen nuestra fe y nuestra esperanza. La fe que profesamos y la hermandad que nos une como hijos de Dios, nos congrega ahora para conmemorar el Día de la Familia, que en este tiempo tiene un simbolismo especial, no solo porque la familia representa el núcleo fundamental de la sociedad, sino también porque la fortaleza espiritual ante las adversidades nace de la unidad familiar. Esa unidad que se hizo mucho más intensa desde el inicio de la pandemia del COVID-19 y que nos ayudó, como nos sigue ayudando, a enfrentar los retos de cada día con la convicción y la fe renovadas en cada abrazo, ahora más especial, con nuestros padres, con nuestras parejas y con nuestros hijos. Estamos viviendo una época de mucho aprendizaje. Hemos aprendido a convivir con el dolor por los familiares y seres queridos que hemos perdido en los últimos meses, a quienes también honramos y recordamos especialmente hoy. Quiero agradecer y felicitar de manera particular el apoyo y la iniciativa de la congresista Milaros Jauregui de Aguayo, quien resalta en su moción de saludo por este día el importante rol de la familia de transmitir de generación en generación los pilares de los valores morales y éticos que componen nuestra
1: sociedad. Bien, entonces eran las palabras de la presidenta del Congreso de la República en este Día de la Familia, efectivamente el soporte más importante que tenemos todas las personas es nuestra familia. Aquí en Congreso Radio hemos conversado con la congresista Milagro Zaguayo, quien se ha referido justamente a este tema y también al tema que se vio ayer en el Congreso de la República que se declaró de interés nacional el Día de la Familia Peruana. Vamos con la entrevista.
4: Muy
6: bien, gracias. Bienvenida y muchas gracias por acudir a Estudios Centrales del Día con el Congreso. Coméntenos sobre esta moción, la número 295, que ha propuesta también de, de su bancada, que ha sido aprobada por el Congreso y también hemos, este, hemos visto el evento este, que se ha realizado en la Plaza Foxino Sánchez Carrión. Es una moción para que se determine como interés nacional el Día de la Familia. Nosotros tenemos el Día del Niño, tenemos el Día del Pollo a la Brasa, el Día del Pisco Sour, el Día del Emoliente, pero nunca se le ha dado un impulso a celebrar el Día de la Familia, siendo ya establecido en 1982 en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Entonces, mi despacho lo que ha hecho es trabajar durante todo este tiempo para poder... Eh, culminar con una celebración que sea de interés nacional hemos hablado con todos los alcaldes para que todos los alcaldes celebren este día porque si nosotros no celebramos este día ¿qué le va a quedar a las siguientes generaciones? no le va a haber la importancia al núcleo familiar siendo el núcleo familiar lo más importante que tiene nuestra sociedad, si la familia no existe, no existimos nosotros todos los seres humanos lo más hermoso que tienen es la familia, entonces necesitamos fortalecer, tener políticas públicas, que podamos desarrollar programas educativos para la familia, porque ahí nace todo, la corrupción, las violaciones, los asesinatos, la delincuencia, la drogadicción, todo eso es producto de malas familias. Entonces, si trabajamos con la familia, vamos a poder tener esperanza de un Perú diferente.
2: Congresista Aguayo, muchas gracias por asistir al programa. Gracias. ¿Y cuál, ¿Cómo es que nace esta iniciativa?
6: Nosotros trabajamos ya hace muchísimo tiempo, eh, mi esposo y yo, restaurando familias. Tenemos 30 años, 33 años de casados. Y tenemos 28 años ya trabajando, hemos escrito muchos libros, eh, tenemos 11 libros escritos: Cómo ser un papá, cómo ser una mamá, cómo criar a mis hijos, cómo llevar un hogar si estoy criando a mis hijos sola, cómo hacer feliz al esposo, cómo hacer feliz a la esposa. Muchos títulos, porque nuestra pasión siempre fue restaurar la familia, porque entendemos que la familia es el núcleo, de ahí nace todo. Entonces, cuando el. Dios me permitió estar en el Congreso, lo primero que hago es sacar esta ley y digo, esta ley, si esta ley se logra activar, ahora en el Bicentenario vamos a poder darle una mirada a la familia. Así que, gracias a Dios, la Presidenta fue muy sensible y la Presidenta, cuando le llevo la ley, la presidenta me recibió con mucho cariño, mucha gentileza y ella dijo, no, esto lo tenemos que hacer. Y el ver ahora a tantos congresistas y ver la celebración del Día de Familia realmente es un sueño. Esta moción que se propuso y que ha sido aprobada por el Congreso viene en medio de, de, de diversos problemas que atraviesa la sociedad, sobre todo la pérdida de valores. Sí, así es. Y la pérdida de valores es porque estamos inundados de mensajes que van en contra del valor humano. Nos estamos ahora comportando los seres humanos con una mínima, pero mínimo respeto, mínimo, mínimo respeto y consideración. El día de ayer en el Congreso, por ejemplo, fuimos testigos de una falta de respeto increíble que un congresista tuvo con otra congresista. También la congresista Chirinos ha sido pues, tratada de una manera incorrecta por otro, otro o por el señor Bellido, por ejemplo. ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen estos comportamientos? Pues vienen de una mala formación, porque cuando tú le enseñas a tu hijo a respetar, cuando tú le enseñas a tu hijo los buenos modales, la costumbre, la moral, le enseñas a tu hijo a respetar, cuando son grandes, son excelentes seres humanos, porque ¿de qué nos vale tener un hijo arquitecto si va a ser un estafador? ¿De qué nos vale tener un hijo Abogado si va a ser un mentiroso ¿de qué nos vale tener un hijo médico si va a ser una persona uh, adúltera, una persona uh, lasciviosa, lujuriosa una mala persona, ¿de qué nos vale tener profesionales si primero no hemos trabajado con el ser? el ser es lo más importante, luego cuando ya son profesionales van a ser una bendición para la sociedad pero de, tenemos que trabajar, por eso hay que enseñarles a las mujeres a ser buenas madres. Hay que enseñarle a los padres a que nunca se desliguen del corazón de sus hijos. Porque sus hijos quizás no los escuchan, pero siempre los van a imitar. Los hijos son lo que son los padres.
1: Entonces... Bien, era parte de la entrevista que sostuvieron nuestros compañeros de aquí de Congreso Radio con la congresista Milagro Juárez de Aguayo. Vamos con más información. En la víspera se dio cuenta la representación nacional de la moción de interpelación al Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví. En la próxima sesión se consultará la admisión a debate de dicho pedido para que concurra el Congreso a aclarar su presunta vinculación con grupos de facciones subversivas. Escuchemos el informe de nuestros colegas de la multiplataforma de noticias del Congreso de la República.
7: Con el fin de aclarar su presunta y estrecha vinculación con el movimiento terrorista Sendero Luminoso y con el Conares Utep, Organización Sindical del Magisterio relacionada con el MOBADEF, Brazo Legal y Grupo de Fachada del Partido Comunista del Perú, se dio cuenta de la presentación de una moción de orden del Día 323 en la que se acuerda interpelar al Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Antenor Larte, a fin de que concurra al Congreso de la República para que responda por los hechos que se detallan en los considerandos del documento en mención. La moción fue suscrita por los congresistas Jorge Montoya, Noelia Herrera, Alejandro Muñante y Javier Padilla, del Grupo Parlamentario Renovación Popular. También hicieron lo propio los legisladores Alejandro Aguinaga, Rosángela Barbarán, Eduardo Castillo, Luis Cordero Jontay, María Cordero Jontay, Víctor Flores Ruiz, Hernando Guerra García, Raúl Guamán Coronado, Mary Infantes, Carmen Patricia Juárez, Jenny López Morales, Auristelo Obando y Cruz María Zeta Chunga del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. A ellos se suman los parlamentarios Jessica Roselia Muruz, Patricia Chirinos, Adriana Tudela y José William Zapata, del grupo parlamentario Avanza País. La solicitud de interpelación a Iber Maraví consta de siete preguntas que deberá absolver si se admite primero a debate dicha moción y luego es votada y aprobada.
5: Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución Política, y los incisos A y B del artículo 83 del reglamento del Congreso de la República, en la siguiente sesión del Pleno del Congreso, se consultará la admisión de la moción de interpelación.
1: Seguimos al instante desde el Congreso y hay que decir que en la víspera, con 72 votos a favor, 34 en contra y 4 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó la nómina de integrantes de la Comisión Investigadora del Proceso de Elecciones Generales del 2021, de acuerdo a las reglas contenidas en el artículo 88 del Reglamento del Congreso de la República. Esta comisión se encargará de investigar los presuntos actos de corrupción y cualquier otro tipo de delitos que involucren a funcionarios o servidores públicos así como cualquier persona natural que resulte responsable de haber atentado contra el orden electoral y la voluntad popular. Al final de sus labores, la Comisión Parlamentaria propondrá eventuales modificaciones a la actual legislación electoral. Este grupo de trabajo está integrado por los siguientes congresistas, José Balcázar Celada, Marta Moyano, Raúl Doroteo, Gladys Echaiz, Jessica Amuruz y Jorge Montoya. También la congresista Sigrid Bazán. Bien, usted está escuchando al instante desde el Congreso y hay que decir que también el Pleno del Congreso aprobó en forma unánime la resolución legislativa que autorizó al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, a salir del país del 17 al 22 de septiembre para participar en la sexta cumbre de jefas y jefes de Estado y de gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en México. Asimismo, se le autorizó a asistir al debate general. De de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas de América en la Ciudad de Nueva York en los Estados Unidos y a una representación ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos en la Ciudad de Washington, D.C., entre otras actividades oficiales. Escuchemos un pasaje del Pleno del Congreso.
3: Proyecto de resolución legislativa que autoriza al señor Presidente de la República para salir del territorio nacional del 17 al 22 de septiembre de 2021 el Congreso de la República, de conformidad con lo prescrito en los artículos 102, inciso 9 y 103, inciso 4 de la Constitución Política del Perú, en el artículo 76, inciso 1, literal J, del reglamento del Congreso de la República, y en la ley 28.344, ha resuelto acceder a la petición formulada por el señor Presidente de la República y, en consecuencia, autorizarlo para salir del territorio nacional del 17 al 22 de septiembre de 2021 con el objeto de realizar una gira a organismos multilaterales que comprendería la sexta cumbre de jefas y jefes de estado y de gobierno de la comunidad de los estados latinoamericanos y caribeños CELAC a realizarse en la Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos.
5: Han votado a favor 119 congresistas en contra cero, abstenciones cero. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa que autoriza al señor Presidente de la República para salir del territorio nacional del 17 al 22 de septiembre del presente año. De conformidad con lo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República, el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere de segunda
1: votación. Bien, seguimos al instante desde el Congreso. Hay que decir que también el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad 108 votos a favor conformar la Comisión Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa hambresero durante el periodo 2021-2026. Esta comisión se encargará de formular iniciativas legislativas que contribuyan a garantizar el derecho a la alimentación adecuada a la población peruana y la lucha contra la pobreza. La propuesta fue sustentada por la congresista Vivian Olivos Martínez, presidenta de la comisión agraria quien presentó la moción del orden del día 120 y señaló que desde el 2020 se viene atravesando una grave pandemia que afecta a los más pobres por lo que es necesario ayudar a los más desfavorecidos además afirmó que no se puede dejar de lado a más de 32 millones de peruanos que necesitan ser apoyados ante la desnutrición que cada vez aqueja a más familias si un niño no es bien alimentado hasta los 5 años no vamos a tener más adelante buenos profesionales nunca de debe faltar el pan en la mesa hay muchos hogares alejados muchas familias en las zonas altoandinas que no son bien alimentadas pese a que nuestro país tiene grandes recursos sostuvo agregó que desde el congreso se debe garantizar que no haya familias afectadas por la anemia por la falta de pan por la falta de alimento bien tenemos justamente un pasaje del pleno del congreso
0: señor relator de lectura a la parte resolutiva de la
3: moción Texto sustitutorio de las mociones 120, 348 y 205. Conformar durante el periodo legislativo 2021-2026... ...la Comisión Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero, ...encargada del seguimiento del programa Hambre Cero ...y de formular iniciativas legislativas que contribuyan a garantizar... ...el derecho a la alimentación adecuada a la población peruana... ...y la lucha contra la pobreza. Suscrito por las congresistas Silvana Robles... Sin Gribazán y Vivian Olivos. Señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Han registrado su asistencia 110
0: congresistas al voto. Han votado a favor 108 congresistas, en contra 0, abstención 0.
1: Bien, usted está escuchando al instante desde el Congreso y yes. eh, la Presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba, comprometió su apoyo para reactivar a los pequeños y medianos emprendedores gastronómicos cuyos representantes celebraron el Día Nacional de la Cocina Peruana. Aquí el informe de la multiplataforma de noticias del Congreso.
8: La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba Prieto, comprometió su apoyo para reactivar el sector de pequeños y medianos emprendedores gastronómicos, con cuyos representantes celebraron el Día Nacional de la Cocina Peruana. La titular del Parlamento reconoció el esfuerzo de los cocineros y cocineras por su contribución a la economía del país y se comprometió a articular esfuerzos con los diversos sectores del gobierno para ayudar concretamente al sector gastronómico que fue duramente golpeado durante la pandemia.
5: Me sumo a la iniciativa para exhortar al Gobierno a que se comprometa a implementar instrumentos en sectores estratégicos que sirvan como un generador económico y de empleos, como son los sectores de turismo y también el gastronómico. En esa época difícil desde que comenzó la pandemia venimos enfrentando retos importantes como país uno de los cuales es la reactivación económica, en cuyos componentes más importantes está la actividad gastronómica.
8: En mérito a su constante labor de apoyo a los miles de cocineros y cocineras, la titular del Parlamento fue reconocida con la Cuchara Peruana de Oro 2021, símbolo que representa la riqueza y diversidad de la gastronomía nacional. Por su parte, la parlamentaria andina Leslie Lazo hizo una mención especial a los cocineros de los pequeños restaurantes que alimentan al pueblo. Destacó la presencia de las autoridades como la presidenta del Congreso, que es un reflejo que la cocina les importa y que hoy se necesita de sus autoridades porque ese sector fue duramente golpeado por la emergencia sanitaria. La gastronomía significa el 4% del PBI a nivel nacional Eso debe ser muy importante para nuestros representantes en el Ejecutivo Y podemos trabajar juntos con este sector El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Parlamento Andino Los alcaldes y todos debemos de trabajar juntos para la verdadera reactivación económica al evento asistió el ministro de producción Iván Guispia Pasa, Carlos Enrique Borja, representante de la Dirección de Normatividad y Calidad Turística del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, entre otros. Seguimos al instante desde el Congreso
1: y en entrevista con Congreso Radio, el integrante de la Comisión de Fiscalización, el congresista Jorge Morante, señaló e informó sobre la aprobación del Pleno del Congreso para activar la Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacífico para el Periodo Parlamentario 2021-2026.
0: Yo creo que eso es importantísimo porque nos permite poder ver que realmente este tema no se paralice, y que se sigue impulsando cada vez más lo que nos va a abrir mayores mercados, mayores posibilidades de desarrollo, poder generar mayores condiciones para colocar nuestros productos. El colocar nuestros productos en el extranjero significa que van a haber mayores ingresos al país, mayor ingreso de divisas, mayor ingreso de pago de impuestos mayor trabajo para nuestra gente. Es, es un programa, es, es, es un plan de desarrollo, creo que por demás interesante, que nos va a poder eh, dar las condiciones como para poder sostener un crecimiento. Y un crecimiento donde además va a haber hasta mucho valor agregado en lo que se, en lo que se puede comerciar. Creo que es importante, creo que es trascendente que el que el Congreso de la República pueda hacer un seguimiento a esto. Obviamente no va a ser pues, el enorme factor de desarrollo, va, va a ayudar bastante, evidentemente, pero creo que la posibilidad de desarrollo económico y de crecimiento económico en el Perú tiene que ser, digamos, multifacético.
1: Por otro lado, el congresista Morante Figari también habló sobre el pedido realizado en la Comisión de Relaciones Exteriores para que la Cancillería garantice la continuidad de proyectos que beneficien a las comunidades fronterizas de la región Loreto.
0: Ahí hay un flujo comercial grande y que permitiría desarrollar y sobre todo ordenar, ordenar formalizando la actividad comercial transfronteriza ¿no? en una cuenca como la del Putumayo, que es una cuenca que tiene 1.200 kilómetros de largo. O sea, estamos hablando de la posibilidad de formalizar y hacer, digamos, útil, viable eh, ese comercio transfronterizo que lo podemos hacer de una forma ordenada, y que generaría de, definitivamente mayores recursos para ambos países. El canciller dijo que sí, que lo iban a hacer, que se iba a comprometer todo esto, pero eh, evidentemente le vamos a hacer el seguimiento fuerte a este tema.
1: Seguimos al instante desde el Congreso y queremos agradecer a las emisoras que transmiten este programa Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Radio Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas en Moyendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliá Capuno y Radio Amistad de Lambayeque. A esta hora de la tarde nos vamos con los titulares de cierre. La congresista Carol Paredes Fonseca fue elegida como presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2021-2023. Completan la mesa directiva los legisladores María Agüero Gutiérrez como vicepresidenta y Diego Bazán Calderón como secretario. En el Congreso de la República se conmemoró el Día de la Familia mediante un evento desarrollado en la Plaza José Faustino Sánchez Carrión con la presencia de la Presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. Esta tarde se instalará la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas en el Hemiciclo Raúl Porras Barnechea. También se instalará el Grupo de Trabajo de Requisitos para el Ingreso de Perú a la OCDE que tiene como coordinadora la congresista Sigrid Basán. Los parlamentarios andinos ofrecerán una conferencia de prensa el día lunes 13 de septiembre, en el que expondrán el trabajo realizado en las sesiones ordinarias reglamentarias del Parlamento andino que se llevaron a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia, los días 30 y 31 de agosto del 2021. Bien, hasta aquí el programa al instante desde el Congreso. A nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción Danitza Palomino. Deseamos que tenga un buen fin de semana. Nos reencontramos el
0: lunes. Hasta aquí al instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional.